0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe uns heute Morgen ein Bild mitgebracht. Auf dem linken Bild sehen wir eine dicke, haarige, schwarze, hässliche Raupe. Ja, genau. Auf dem rechten Bild sehen wir einen schönen, farbenfrohen Schmetterling. Und was haben diese hässliche Raupe und dieser schöne Schmetterling gemeinsam? Auf den ersten Blick erst mal gar nichts. Doch bei diesen beiden Bildern handelt es sich um ein und dasselbe Tier. Auf beiden Bildern ist das Tagpfauenauge zu sehen. Auf diesem Bild können wir die faszinierende Verwandlung der hässlichen Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling beobachten. Ich finde, Schmetterlinge sind faszinierende Geschöpfe. Wie leicht und elegant sie fliegen. Welche wunderbaren Farben und Formen ihre Flügel ziehen. Ein Bild dafür, was für ein Potenzial im Menschen steckt. Und diese Veränderung von der Raupe zum Schmetterling möchte ich als Bild für das Leben eines Christen verwenden. Schmetterlinge faszinieren uns Menschen. Sie regen an zum Nachdenken, nicht nur ihr oft farbenprächtiges Kleid, durch das ihr eigentlicher Körper vielfach größer erscheint, sondern auch die Entwicklung, die ein Schmetterling im Laufe seines Lebens durchläuft. Zuerst ein Ei, dann die Raupe, die Verpuppung und dann eines Tages schlüpft der Schmetterling aus dem Kokon und entfaltet seine großen bunten Flügel. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild für die Wachstums- und Veränderungsprozesse von uns Menschen im Leben und im Sterben. Der Schmetterling ist ein Symbol der Wandlung, Freiheit und sogar der Auferstehung durch das Verpuppen und Schlüpfen aus dem scheinbar leblosen Kokon nach tagelanger äußerer Ruhe. Ich möchte bei dem Vergleich des Lebens eines Schmetterlings mit dem Leben eines Christen auf fünf Fragen eingehen. Als erstes will ich auf die Frage eingehen, ob das Leben vor der Bekehrung mit dem einer gefräßigen Raupe bildhaft verglichen werden kann. Der christliche Autor Max Lucado hat mal ein Buch über eine ganz gewöhnliche Raupe namens Hermi herausgebracht. Ich denke, die meisten Kinder werden diese Geschichte kennen. Hermi hat noch nicht mal Punkte oder Streifen, frisst ganz gewöhnliches Gras und lebt ein gewöhnliches Leben. Sein Leben besteht eigentlich nur aus Fressen und Kriechen. Er ist traurig deswegen und spricht mit Gott darüber. Und Gott verspricht ihm, dass er ihn sehr liebt und noch viel mit ihm vorhat. Das tröstet Hermi ein bisschen. Einmal trifft er eine Ameise, die sehr stark ist. Hermi wird wieder traurig, weil er sich schwach fühlt. An einem Regentag trifft er eine Schnecke, die schön trocken in ihrem Haus sitzt. Wieder wird er traurig, weil Gott ihm kein Haus gegeben hat. Dann sieht er einen Marienkäfer, bewundert seine schönen rote Farbe und die schwarzen Punkte und wird wieder traurig, weil er sich neben dem Marienkäfer so unscheinbar vorkommt. Doch jedes Mal ermutigt Gott Hermi und sagt ihm, dass er ihn sehr mag und noch viel mit ihm vorhat. Hermi beginnt Gott zu glauben und dankt ihm, dass er so erschaffen wurde, wie er eben ist. Mit diesem Gebet schläft er ein und im Schlaf verpuppt er sich. Als er wach wird, weiß er erst nicht, was geschehen ist. Da platzt der Kokon auf, in dem er sich befindet, und er kommt heraus als ein wunderschöner Schmetterling, der sogar fliegen kann. Jetzt erkennt Hermi, dass Gott wirklich etwas Besonderes mit ihm vorhatte und dass er von Gott so geliebt wird, wie er gerade ist. Heinrich Böll hat das in einem Gedicht mal so gesagt. Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben. Froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller. Der Tod ist nicht das Letzte. Das Leben endet nicht. Es wird verändert. Wenn Hermi gewusst hätte, was einmal aus ihm wird, ein schöner, bunter und fröhlicher Schmetterling würde er sein. Aber natürlich... Solange er sich nur in seiner Raupenwelt bewegt, konnte er gar keine Ahnung und Vorstellung davon haben, wie es ist, zu fliegen. Und solange wir Menschen uns, im Bild gesprochen, in unserer menschlichen Raupenwelt bewegen, solange erscheint einem die Rede von der Auferstehung als Unsinn. Solange gilt, kriechen, fressen, kriechen, fressen. Oder anders gesagt, seine Aufgaben erledigen, arbeiten, sich durchwursteln, ein bisschen Spaß haben, älter werden und sterben. Und das war's dann. Wenn wir aber über unser menschliches Denken hinaussehen, wenn wir uns auf die biblische Botschaft einlassen, wenn wir mit Gott rechnen, mit seiner Macht und seiner Liebe, dann weitet sich unser Horizont. Wir müssen über das Raupendasein hinausblicken. Wir sind nicht dazu bestimmt, Raupen zu sein sondern Schmetterlinge. Geben wir uns nicht mit dem Augenscheinlichen zufrieden, rechnen wir damit, dass Gott uns verwandeln kann. Am Ende, nach dem Sterben natürlich. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist nur eine Verwandlung zu einem neuen Leben, bei Gott zum ewigen Leben. so wie es Paulus im 1. Korintherbrief 15 in den Versen 43 und 44 schreibt. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Verwandelt werden wir. Daher kann man auf Grabsteinen auch immer wieder Schmetterlinge finden. Sie sind kein Zeichen von großen Naturliebhabern, sondern ein Symbol für die Hoffnung auf die Auferstehung, die Verwandlung zum ewigen Leben. Wir sind nicht dazu bestimmt, Raupen zu sein, sondern Schmetterlinge. Gott will uns schon jetzt verwandeln, jetzt, mitten im Leben. Verwandeln zu Menschen, die über das Offensichtliche, und Augenscheinliche hinaussehen, verwandeln zu Menschen, die fröhlich glauben, hoffen und lieben. Wir sollten froh, zuversichtlich und hoffnungsvoll sein und uns auf Trab halten, dass wir fröhlich unsere Lebenswege gehen und in schweren Zeiten darauf vertrauen, dass er, unser Gott, uns verwandeln wird. Wir sind nicht dazu bestimmt, Raupen zu sein, sondern Schmetterlinge. Und genauso wie diese gefräßigen Raupen haben auch wir Menschen einen Lebenshunger. Und zwar nach dem Brot des Lebens. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. In Johannes 6, Vers 35 sagt uns Jesus, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Und dann in den Versen 55 und 56, Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Lebenshunger ist nicht zu stillen, bis man versteht, dass es ohne Jesu Tod nicht geht bis er, Jesus Christus, sein Fleisch und sein Blut gibt und wir das Brot des Lebens essen. Das trockene Brot, das Wort des ewigen Lebens, an dem man zu kauen hat, sich fast die Zähne daran ausbeißt, es immer wieder ausspucken möchte, weil es hart ist, kaum zu schlucken, bis man mit Hilfe Gottes Geist versteht, dass es ohne Jesu Tod nicht geht. Jesus ist das Brot, das Leben schenkt, damit wir nie mehr hungrig sind. Jesus gibt sein Fleisch und sein Blut, damit wir ein für alle Mal satt werden. Als nächstes möchte ich auf die Frage eingehen, ob das völlige Auflösen und Verflüssigen der Raupe in der Puppe als Bild für das Sterben und die Wandlung in der Taufe sein kann. Schmetterlinge beginnen ihre Existenz als kleine Eier, die sich später in eine Raupe verwandeln. Diese Raupe wächst und wächst, bis sich eine harte Schale um ihren Körper bildet, die sogenannte Puppenhülle. Während die Raupe in dieser Hülle schläft, verändert sich ihr Körper und neue Teile wachsen heran. Wenn sie dann aus der Puppenhülle herauskommt, hat sie sich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt und sieht überhaupt nicht mehr wie eine Wüste-Raupe aus. Wusstest du, dass du dich auch total verwandeln kannst? Derselbe Gott, der dafür gesorgt hat, dass sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandeln kann, möchte auch aus dir etwas völlig Neues machen. Dir können zwar keine Flügel wachsen, und fliegen lernen wirst du auch nicht können. Aber Gott möchte uns ein völlig neues Leben schenken. So wie aus der Raupe Hermi ein wunderschöner Schmetterling wurde, kann Gott auch dir helfen, dich ganz zu verwandeln. Der Schlüssel dazu ist der Glaube. Der Glaube an Folgendes. Gott sandte seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde, damit er durch sein Sterben, die Strafe für unsere Sünden bezahlen konnte. Und an diese Aussage glauben zu können und für sich persönlich zu akzeptieren, das bewirkt diesen Wandel. Die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling bleibt ein überwältigendes Wunder der Schöpfung. Und so ist es auch bildlich bei der Taufe. In Römer 6 lesen wir, wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja, hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tode auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehungskraft verbunden sein. Wer getauft ist und das glaubt, der hat das ewige Leben und wird satt. Wer das glaubt, ist satt an Vertrauen, dass es an nichts mangeln wird, nichts mehr mangeln kann. Der wird so satt, dass der Hunger nach dem täglichen Brot nicht mehr das Leben bestimmt sondern das Vertrauen, dass es schon reichen wird, dass mehr als genug zum Leben da ist. Wer das glaubt, ist satt vom Brot des Lebens, voller Vertrauen in Gott, noch satter als die kleine Raupe, als sie dick und bereit war, sich völlig zu verwandeln. Wer das glaubt, ist schon verwandelt, neugeboren, durch Wasser und Geist, durch Jesu Wort und Leben. Wer das glaubt, war schon im Kokon, war schon im Tod. Wer das glaubt, lebt wie ein schöner, bunter Schmetterling. Kriecht nicht nur auf dem Boden der Tatsachen, hangelt sich nicht von einem abgeernteten Ast zum nächsten, von einem Hunger zum nächsten, sondern fliegt mit dem warmen Wind der Verheißung von einer Pflanze zur nächsten Blüte. 2 Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Luther-Übersetzung nimmt hier anstelle das Wort Schöpfung, Kreatur. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Und die Definition von Kreatur ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und sind das nicht gute Nachrichten? Die nächste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist, können und dürfen wir als getaufte Christen im Bild eines farbenfrohen Schmetterlings leben. Der Schmetterling erkennt nach seiner Verwandlung von der Raupe seine Schönheit. Und so sollte es auch im Leben eines jeden Christen sein. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Unsere Mitmenschen sollten erkennen, dass wir jetzt eine neue Schöpfung sind. Das spiegelt sich in unserem Verhalten und unserem Auftreten wieder. Voraussetzung dafür ist, dass wir in ihm, in Christus sind. Aber was heißt das genau, zu Jesus zu gehören oder in ihm zu sein? Wenn du Ja zu ihm gesagt hast, dann gehörst du zu ihm. Ohne Wenn und Aber. Lass dir niemals etwas anderes von Satan einreden. Jesus wird sich niemals von dir trennen. Wenn wir zu ihm gehören, bedeutet es, mit ihm zu leben, ihm treu zu sein, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen, mit ihm zu reden. Man gehört nicht zu Gott, weil man einer bestimmten Religion angehört. Du gehörst zu ihm, wenn du dich bewusst für ihn entscheidest. Man könnte vermutlich eine ganze Stunde darüber reden, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören. Aber lassen wir es mal so stehen, dass ein Ja von uns nötig ist. Sein Ja für uns hat er gezeigt, als er am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Und was lesen wir in der Bibel, wie wir mit Jesus verbunden werden können? In Johannes 1, in den Versen 12 und 13 lesen wir, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Auf dieses Zu-Jesus-Gehören gründet sich das ganze Christsein. Darauf kommt es an. Mit ihm verbunden zu sein, ist die einzige Möglichkeit, ein glaubwürdiges Leben als Christ zu führen. Und durch diese Möglichkeit können wir unser Leben genauso schön wie ein farbenprächtiger Schmetterling erleben und leben. Als nächstes will ich auf die Frage eingehen, ob wir in dieser Leichtigkeit und aber auch in dieser Verletzlichkeit eines Schmetterlings leben können. Wusstet ihr, dass die letzten Stunden im Kokon über Leben und Tod der Schmetterlinge entscheiden? Ich habe dazu letztens eine berührende Geschichte gelesen. Eines Tages zeigte sich eine kleine Öffnung in einem Kokon. Ein Mann beobachtete den zukünftigen Schmetterling für mehrere Stunden, wie dieser kämpfte, um seinen Körper durch jenes winzige Loch zu zwängen. Dann plötzlich schien er nicht mehr weiterzukommen. Es schien, als ob er so weit gekommen war, wie es ging, aber jetzt aus eigener Kraft nicht mehr weitermachen konnte. So beschloss der Mann, ihm zu helfen. Er nahm eine Schere und schnitt den Kokon auf. Der Schmetterling kam dadurch sehr leicht heraus. Aber er hatte einen verkrüppelten Körper, er war winzig und hatte zerknitterte und verkümmerte Flügel. Der Mann beobachtete das Geschehen weiter, weil er erwartete, dass sich die Flügel jeden Moment öffnen würden, um den Körper des Schmetterlings zu stützen und ihm Spannkraft zu verleihen. Aber nichts davon geschah. Stattdessen verbrachte der Schmetterling den Rest seines Lebens, krabbelnd, mit einem verkrüppelten Körper und verkümmerten Flügeln. Niemals war er fähig zu fliegen was der Mann in seiner Güte und seinem Wohlwollen nicht verstand, der begrenzende Kokon und das Ringen, das erforderlich ist, damit der Schmetterling durch die kleine Öffnung kam, ist der Weg der Natur, um Flüssigkeit vom Körper des Schmetterlings in seine Flügel zu fördern. Dadurch wird er flugtüchtig gemacht. Und manchmal ist dieses Ringen genau das, was wir in unserem Leben benötigen. Wenn wir durch unser Leben ohne Hindernisse gehen dürfen, würde es uns lahmlegen. Wir wären nicht so stark, wie wir sein könnten und niemals fähig zu fliegen. Und viele Menschen können einem werdenden Schmetterling nachfühlen. Auch sie sehen sich in gewissen Bereichen ihres Lebens in einen Kokon gezwängt, begrenzt, bezwungen und bewegungsunfähig. Aber es gibt einen der alle Sorgen und Nöte kennt, alle Kämpfe, die wir ausfechten. Jesus Christus reißt uns nicht brutal die Schale auf. Er mutet uns dieses innere Ringen zu, aber er bietet uns seine Unterstützung an. Wir müssen nicht alleine kämpfen. Er schenkt uns seine Kraft. Es ist dieselbe Kraft, mit der er vom Tod am Kreuz auferstanden ist. Jesus Christus starb, damit wir leben, damit wir frei sind von allem, was uns gefangen hält und belastet. Wer ihn an seiner Seite und in seinem Herzen weiß, darf in und mit dieser Auferstehungskraft leben. Und Gott verspricht uns sogar in der Bibel durch den Propheten Jesaja in Kapitel 41, Vers 10, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ob wir als Raupe am Grün schmatzen, im Kokon baumeln, geflügelt den Frühlingshimmel erobern oder ins bunte Blütenmeer abtauchen, dieses Versprechen, das Gott uns stärkt, uns hilft und beschützt, gilt für unser ganzes Leben. Im Jahr 1977 machte ein Mann mit dem Namen David Kuzminski einen Waldspaziergang. Mitten auf dem Waldweg war eine Wasserpfütze und er wollte an einer Seite vorbeigehen. Plötzlich wurde er angegriffen aber er konnte nicht identifizieren, wer der Angreifer war. Aber fünfmal flog ihm etwas auf eine aufdringliche, aggressive Weise ins Gesicht. Er wich zurück und der Angriff hörte auf. Da konnte er zum ersten Mal sehen, was ihn attackiert hatte. Es war ein Schmetterling. Er musste laut lachen. Dann machte er wieder einen Schritt nach vorne und er wurde wieder von dem Schmetterling angegriffen. Der Schmetterling stieß gegen seine Brust immer und immer wieder. Jetzt war er verunsichert und wich wieder zurück. Als er ein drittes Mal nach vorne ging, wurde er ein drittes Mal energisch angegriffen. Diesmal ging er weiter zurück als vorher und konnte sehen, wie der Schmetterling, der ihn angegriffen hatte, zu Boden ging und neben einem zweiten Schmetterling landete. Dieser zweite Schmetterling, befand sich genau an der Stelle, auf die der Mann treten wollte. Und dieser Zweite war offensichtlich am Sterben und konnte sich nicht mehr bewegen. Und diese zwei waren ein Paar. Und der eine wollte den anderen um jeden Preis schützen, auch wenn es bedeutete, einen erwachsenen Mann anzugreifen. Und ich finde, dieser Schmetterling kann für uns alle als Gleichnis dienen. Ein Schmetterling, ein uraltes Symbol der Auferstehung. Der Schmetterling ist eine Raupe, die sich in ein Kokon einwickelt, wie in einem Leintuch und verwandelt herauskommt. Diese Verwandlung von etwas Sterbenden in etwas Quicklebendiges, von etwas Hässlichen in etwas Wunderschönes und von etwas langsam kriechendes in etwas, was mit Leichtigkeit fliegt, ist ein Sinnbild für auferstandenes Leben. Und dieser Schmetterling im Wald, der mit voller Hingabe einen Kampf aufgenommen hatte, der eigentlich aussichtslos war, ist für uns ein Leitbild. Eigentlich war dieser Kampf gegen den Mann lächerlich, denn ein Schmetterling ist machtlos und trotzdem hat der Schwächere gewonnen, weil er mit voller Hingabe gekämpft hat. Und dazu sind wir bestimmt. Mit voller Hingabe für die Sache Christi zu kämpfen. Auch wenn wir uns dabei gelegentlich lächerlich machen, weil unsere Gegner übermächtig erscheinen. Was kann ich als Christ schon ausrichten gegen die Gleichgültigkeit der Menschen Gott gegenüber? Scheinbar ist der Verlust an Christlichkeit in unserer Bevölkerung nicht aufzuhalten. Aber wir gehören zu der Auferstehung. Wir gehören schon jetzt zum ewigen Leben. Deswegen sollen wir für die Sache Jesu Christi mit Hingabe kämpfen. Und alle Opfer, die wir um Christi Willen leisten, sind zuletzt keine Opfer, denn wir sind für Unermessliches vorgesehen. Und als Letztes möchte ich auf die Frage eingehen, ob wir für die anderen Menschen ein ebenso erbauender Anblick sind wie ein, anderer, wie ein schöner Schmetterling. Jesus selbst wird in der Bibel öfter als der Schöpfer bezeichnet. Und nur er kann einen neuen Menschen aus dir machen. Da gibt es keine andere Methode. Die Bibel sagt uns, dass es nur durch eine Wiedergeburt geschehen kann. In Johannes 3, Vers 3 lesen wir davon. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das bloße Wissen über Jesus und das Lernen, was falsch und was richtig ist, macht uns nicht zu neuen Menschen. Wir müssen in Christus sein. Wir müssen Ja, ich will mit dir Leben sagen. Der durch Jesus neu geschaffene Mensch sieht mit unseren Augen noch genauso aus wie vorher. Nur wenn er von Jesus erzählt, bekommt er manchmal so einen verklärten Blick und sieht so aus, als wenn er über beide Ohren verliebt ist. So geht's mir zumindest. Gott aber sieht in dir dann nicht nur einen Menschen, sondern sein eigenes Kind, das er über alles liebt. Bei ihm hast du Flügel. Er sieht das Unsichtbare und was dem menschlichen Auge verborgen ist. Um mit Jesus leben zu können, benötigst, benötigst du bildlich diese Flügel. Es ist so, als könne man in seine Welt nur mit Flügeln reinkommen. Wenn wir versuchen, ohne dass wir vorher verwandelt werden, in den Himmel zu gelangen, würden wir freiwillig wieder ausziehen, weil wir Gottes Gegenwart nicht ertragen könnten. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und immer wenn ich diesen Vers lese, da denke ich, krass, Viktor, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und immer wieder muss ich feststellen, gar nichts ist vergangen. Und neu bin ich auch nicht. Ich bin derselbe Mensch mit all meinen Sünden, und Fehler, die ich so habe. Aber wenn Jesus sagt, dass das Alte vergangen ist, dann ist es vergangen. Was ist also vergangen? Wenn du zu Jesus gehörst, ist dein sterbliches Wesen, was du vorher warst, Vergangenheit. Du musst zwar sterben wie alle anderen Menschen auch, aber das ist nur der Anfang eines neuen, besseren Lebens. In Römer 8, Vers 10 lesen wir, da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Die Sterblichkeit gehört also der Vergangenheit an, aber nicht alle unsere schlechten Gewohnheiten. Und die Lust auf Sünde gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Sie mag uns noch das ein oder andere Mal versuchen, aber Spaß macht sie nicht mehr. Es macht keinen Spaß, weil wir wissen, dass unsere Sünde schuld daran ist, dass Jesus gekreuzigt wurde. Immer wenn ich eine schlimme Sünde begehe, habe ich das Gefühl, meinen geliebten Jesus ans Kreuz zu schlagen. Das Unglaubliche ist, wenn ich da mit dem Gefühl dasitze, Jesus verraten zu haben, dass er dann kommt und mir immer wieder vergibt. Und das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Wenn du zu Christus gehörst, wirst du ein neuer Mensch, ein Kind Gottes. Dein Lebenssinn wird verändert, deine Stellung bei Gott wird verändert. Du wirst zu seinem Kind. Dein Denken wird verändert und damit dein Handeln. Was an uns verändert wird, ist meistens nicht sichtbar. Es ist unser Charakter, der am meisten von Gott verändert wird. Wenn du mit ihm verbunden bist, zeigt er dir, wo du dich ändern sollst. Das geht nicht von heute auf morgen. Es dauert, den Charakter eines Menschen zu formen. Wir werden nicht alle unsere schlechten Gewohnheiten loswerden, bevor wir nach Hause zu Gott gehen. Aber lasst uns Gott immer wieder bitten, uns zu zeigen, wo wir Veränderungen nötig haben. Man könnte meinen, dass wir dann nicht mehr der Mensch sind, der wir mal waren. Und das ist auch so. Vor unserer Begegnung mit Gott sind wir ein Produkt der Umwelt, in der wir leben. Meine und deine Persönlichkeit wird geprägt von unseren Lebensumständen. Manche haben mehr Glück, andere weniger. Wenn wir dann von Gott verändert werden, werden negative Eigenschaften weggenommen und positive hinzugefügt. Und was am Ende dabei rauskommt, wird uns besser gefallen als das, was wir vorher waren. Als Jesus in mein Leben kam, wollte ich ihm mehr gefallen als der Welt. Und ich gebe zu, es ist ein Prozess, der bis heute andauert. Irgendwie ertappe ich mich oft dabei, dass ich Jesus gefallen will, der Welt aber ebenso. In Jakobus 4, Vers 4 lesen wir, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet. Daher sollte unser oberstes Ziel in erster Linie, Jesus zu gefallen sein. Was also auch neu wird, ist der Wunsch, Jesus zu gefallen das ist so, als wenn wir uns schick machen für ein Rendezvous. Da gehen wir auch nicht ungepflegt hin. Wir wollen ihm oder ihr gefallen. Wenn wir jemanden wirklich lieben, dann lassen wir Dinge, die den anderen verletzen. Wir sind bereit, Opfer zu bringen, um unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Manche haben vielleicht den Mann oder die Frau geheiratet, mit dem die Eltern nicht einverstanden waren aber die Liebe war größer als alle Einwände der Eltern. Wenn wir jemanden lieben, können die Eltern noch so viel meckern, wir hören gar nicht hin. Manchmal müssen die Eltern sagen, dass sie sich getäuscht haben und manchmal können sie sagen, ich habe dir gesagt, dass es nicht gut geht. Bei Jesus kann uns das nicht passieren. Er ist auf jeden Fall der Richtige. Und es wird manchen Menschen nicht gefallen, wenn wir Jesus gefallen wollen. Aber ein Leben mit Jesus zu Beginn bedeutet auch, dass du dein altes Leben hinter, dich, hinter dir lassen kannst. Du kannst ganz neu anfangen. Was da an Schuld und Sünde war, nimmt Jesus mit ans Kreuz. Wenn du dann neu gemacht wirst, ist es meistens ein längerer Prozess, der uns nur selten gefällt. Wir lassen uns nicht wirklich gerne verändern. Aber wenn du dann auf dein verändertes Wesen zurückblickst, wirst du feststellen, dass es viel besser zu dir passt als das Alte. Ich glaube, dass er, Jesus Christus, noch viele Überraschungen für dich und mich bereithält. Ein Leben mit Jesus ist wirklich ein Leben in einer anderen Dimension. So als hätten wir Flügel, und könnten die Welt auf einmal von oben sehen wie ein Schmetterling. Seine bedingungslose Liebe zu mir ist es, die mich an ihm dranbleiben lässt. Und jeder Mensch wünscht sich, diese große Liebe zu finden. Die größte Liebe, die wir in diesem Leben erfahren können, ist Jesus. Und umso mehr wir dieses neue Leben annehmen, umso mehr werden wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Deshalb sag Ja zu Jesus und werde eine neue Schöpfung, ein Kind Gottes. Lass dein sterbliches Wesen zurück und lass dich vom Schöpfer Jesus neu machen. Es gibt nichts auf dieser Welt und ich meine absolut nichts, was vergleichbar ist mit einem Leben mit Jesus. Denn denk daran, wir sind nicht dazu bestimmt, Raupen zu sein, sondern Schmetterlinge. Amen.